0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast at Viel Spaß.
1: Falls es jemand interessiert, ich faste nicht, aber mhm. wir sprechen heute trotzdem mal drüber. Jan fastet auch nicht. Aber, aber habe
0: ich mal. Du auch, oder? Ja,
1: gut. Aber jetzt nicht. Jetzt gerade nicht. Das ist irrelevant. Nicht. Aber das ist jetzt für die Leute, die gerade fasten. Mhm. Ähm, und genau, deswegen dachten wir, wir quatschen da jetzt mal drüber. Weil also
0: wir haben uns darüber unterhalten und es gibt halt so viel, sorry, dass ich das so sage, Bullshit da draußen übers Fasten. Nicht ähm, so,
1: dass ich den geglaubt habe. Aber,
0: <lacht> aber so viel, ey, ich werde so oft gefragt, Jo, ähm, was, was ist hier mit dieser Fastenart und so? Und Fasten ist doch so gesund und das ist doch so, bah, jeder muss fasten und so. Und ich denke mir immer, pff, bitte glaubt einfach it. nicht den Leuten, die bei Instagram irgendwas schreiben und einen Wochenendkurs zur Ernährung gemacht haben. Einfach blind.
1: Genau, und deswegen ähm, sprechen wir jetzt mal drüber. Mhm. Willst du vielleicht kurz erklären, was Fasten genau ist?
0: Genau, also Fasten beschreibt, es gibt erstmal keine einheitliche Definition von Fasten. Aber Fasten beschreibt, so wie wir jetzt auch darüber reden werden, einfach ähm, ein ja ein Mangel, ja, da fehlen mir schon die Worte, ne? Ein Mangel an Kalorien sozusagen über einen langen Zeitraum. Und wir reden wirklich von keine Kalorienaufnahme, meistens über mindestens 24 Stunden. Dann gibt es sowas wie Time Restricted Eating, so heißt es. Mhm wenn man Studien dazu liest, das ist dann so Intermittent Fasting. Das ist, wenn man zum Beispiel acht Stunden was isst und den Rest des Tages also 16 Stunden fastet. Das ist Time-Restricted restri Eating, aber per se jetzt nicht Fasten unbedingt, sondern Fasten beginnt wirklich ab, dem, ab der Stunde 24 mhm. in den allermeisten Quellen, die ich dazu gefunden habe.
1: Okay. Wir haben gedacht, wir machen mal so Pro- und Kontra-Argumente. Mhm. Dann kann man sich auch selber ganz gut ein Bild vom Fasten generell machen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ich würde sagen, lass uns mal mit den Pro-Argumenten anfangen. Gerne. Da hast du ja so drei am Stissel. Mhm. Hau mal raus.
0: Gut, also was ich am Fasten gut finde und erstmal aus der, da komme ich wieder mit der Evolutionsbiologie, ne? <lacht> man kennt äh, sie und man gut, kennt ihn. Gut finde, ist, es ahmt die natürliche Art und Weise nach, wie wir, also unsere Vorfahren, an Nahrung gekommen sind, nämlich Gar man nicht. ist aufgewacht, genau, man ist aufgewacht und da war halt nicht irgendwie der Kühlschrank voll mit Lebensmitteln, sondern man musste suchen, man musste jagen, man musste zubereiten, waschen, kochen, was auch immer, also sobald dann Feuer da war. Man musste sich also wirklich anstrengen, um zu essen. Und das finde ich am Fasten so spannend. Also diesen, dieses Nachahmen der natürlichen Art und Weise des Essens. Und das hat möglicherweise, also das ist einer der Gründe, oder also erstmal das finde ich interessant, und dann gibt es ähm, so als, als ein großer ähm, Pluspunkt des Fastens aus Tierstudien, das ist vielleicht wichtig, apropos, wir haben auch nochmal die Studien, über die wir reden, hier dann in den Show Notes verlinkt, aber ähm, aus Tierstudien weiß man, dass Fasten einen positiven Effekt auf die Lebenserwartung haben kann. Das heißt, Mäuse, da geht es dann meistens um Mäuse, die fasten, leben länger, als Mäuse, die nicht fasten. Mhm. Man weiß noch nicht genau, was sind die Mechanisms of Action, das sind quasi die Mechanismen dahinter. Man weiß aber, es ist so, es gibt also eine Korrelation, ob das jetzt am Fasten liegt, an irgendwas anderem. Oder an den Mäusen. <lacht> an den Mäusen, aber man weiß relativ genau, es gibt da wohl eine starke Korrelation und wahrscheinlich auch eine Kausalität zwischen Fasten oder Kalorienrestriktion. Das ist das andere. Also man isst weniger, als man verbraucht und langer Lebenserwartung. Mhm. Das trifft übrigens auch zu auf viele der Blue Zones. Also die, Blue Zone, die Leute in den Blue Zones, also in den ähm, Regionen der Erde, wo es überdurchschnittlich viele hundertjährige Menschen gibt, die ernähren sich nicht im Überschuss. Die essen gerade so genug, um klarzukommen oder sogar ein bisschen unter ihrem Bedarf. Und man weiß, dass Fasten, also das weiß man aus Tierstudien, aber auch aus Humanstudien, das ist immer noch Punkt 1 alles, dass es positiv den Stoffwechsel beeinflusst, dass es positiv Entzündung beeinflusst im Körper, Stressanpassung fördert und das Mikrobiom auch positiv beeinflussen kann, also die Darmbakterien im Dickdarm.
1: Das klingt ja schon mal nicht so schlecht.
0: Genau. Und dann weiß man aus anderen Studien, das wäre jetzt Punkt 2, dass das ist Fasten, das ist jetzt insbesondere eine Studie auf dich eingeht, dass Fasten, jetzt aber Intermittent Fasting, also Time Restricted Eating, zu einer besseren Lebensqualität führen kann. Es kann körperliche Schmerzen reduzieren, das ist besonders für Menschen, Schmerzpatienten nennt man die mhm. auch, relevant. Es kann, die, es kann zu einer Verbesserung der körperlichen und geistigen Gesundheit führen. Und auch im Blut sieht man, dass... Wachstumshormone oder Wachstumsfaktoren wie IGF 1, Insulin-like Growth Factor heißt das, 1, reduziert sind. Da denkt man jetzt erstmal, Growth Factor reduziert ist eigentlich schlecht. Ja, IGF 1 spielt eine Rolle sowohl beim Muskelwachstum, ist mhm. also tendenziell gut, aber auch beim Tumorwachstum. Das heißt, man will eigentlich gar nicht so einen exzessiv hohen IGF 1 im Blut haben. Mhm. Und Fasten kann eben dazu führen, dass IGF 1 im Blut geringer ist als bei Menschen, die nicht fasten, was eben dann dazu führt, dass man davon ausgeht oder dass dann Magazine und wer auch immer schlussfolgert, fasten reduziert Krebsrisiko. Kann ja. sein. Mhm. Ne, hängt dann mit, oft mit diesem IGF1 zusammen. Und das ist was, das sieht man sowohl bei Tieren, aber als auch bei Menschen. Das wäre der Krass. zweite Punkt.
1: Okay.
0: Ja. Dritter Punkt. Dritter Punkt wäre, es gibt be bestimmte Erkrankungen wie multiple Sklerose. Und Depression, wo es Hinweise darauf gibt, dass es durch Fasten zu einer Symptomverbesserung kommt. Boah, das krass. kann so, sowohl bei Depressionen hat es dann ganz viel mit zum Beispiel Selbstbild zu tun, aber auch mit Angst und so weiter. Und bei MS hat es ganz viel mit eben Schmerzen zum Beispiel zu tun.
1: Mhm. Okay, das sind ja eigentlich alles drei Sachen, die echt gut klingen.
0: Mhm. Ist gar nicht so schlecht, ne? Nee. Das Fasten.
1: Okay, ich bin, ich bin echt überrascht. Okay, aber gut, dann, dann gucken wir jetzt mal, was hast du denn bei den Kontraargumenten bereit?
0: Es gibt, genau, es gibt erstmal sehr viele Vorzüge, mögliche Vorteile, aber trotzdem gibt es auch. Ähm, Kontraargumente haben wir es jetzt genannt. Es gibt eine Anpassungsphase, also wenn man anfängt zu fasten, kann es sein, dass man erstmal ein bisschen abgeschlagen ist, müde, gereizt und so weiter. Die Hirnleistung kann ein bisschen geringer sein, man kann ein bisschen weniger Energie verspüren als normalerweise. Das wäre so der erste Punkt. Man muss sich also dessen bewusst sein, dass man nicht nur, weil man jetzt anfängt, Intermittent Fasting zu machen oder zu fasten und macht eine Fastenkur beispielsweise, dass man sich direkt super gut fühlt. Mhm. Es kann sein, dass es erstmal ein paar Tage lang echt tough wird. Das ist so der, der erste Punkt. Also Fasten ist jetzt nicht so ein Wunderding. Du Das ist
1: nichts für Lulis.
0: Genau, nichts für Lulis. Du machst <lacht> es, du fastest nicht und fühlst dich sofort top. Ja. Es kann sein, dass du erstmal ein bisschen abgeschlagen bist, müde und so weiter und dich einfach nicht gut fühlst. Kann auch sein.
1: Mhm.
0: Dann, wenn es ums Abnehmen geht, und da wird es, glaube ich, für viele interessant, weil Fasten und vor allem IF wird immer empfohlen, wenn es darum geht, abzunehmen. Wenn man sich aber die Studien dazu anguckt, Entweder gewinnt sogar eine Reduktionsdiät, eine ganz normale Diät, wo man sagt, okay, ich esse 300 bis 500 Kalorien unter meinem Bedarf und nehme ab, gewinnt sozusagen gegen das Fasten, wenn es wirklich um das Abnehmen geht hm. oder es gibt kaum Unterschiede. Wo es Unterschiede gibt, sind dann in Blutmarkern, ne, hatten wir eben gesagt, EGF1 und so weiter. Und andere Sachen, die dann möglicherweise wie so Blutfette und so, die möglicherweise ein bisschen besser sind als bei einer normalen Diät. Aber trotzdem, es gibt, wenn es ums Abnehmen geht, kaum Unterschiede. Für mich gibt es trotzdem einen Unterschied, psychologisch gesehen, denn beziehungsweise aus mehreren Gründen aber auch psychologisch gesehen, wenn ich nur acht Stunden Zeit habe zu essen, und mein Zeitfenster also geringer ist, dann ist es für mich als Person, die in einer Mahlzeit viel essen kann, schwerer, so viel zu essen, dass ich halt nicht abnehme sozusagen mhm. Also wenn ich abnehmen will und mir aber nicht so einen Stress machen will mit Kalorien tracken und allem möglichen drum und dran, dann kann ich auch intermittent fasting machen und dann quasi durch dieses reduzierte Zeitfenster abnehmen. Mhm. Das wäre das eine. Und der dritte Punkt, der dritte Punkt, der für mich ein bisschen dagegen spricht, ist, es ist halt nicht für alle geeignet. Also oft liest man ja, macht doch Fasten, ja jeder sollte fasten. Nee, finde ich nicht. Es sollte nicht jeder fasten, nur weil es irgendwie gehypt wird. Es ist halt eben nicht für alle was. Es gibt Leute, die essen morgens halt gern. Es gibt Leute, die sind auch gefährdet, in eine Essstörung zu rutschen, wenn die anfangen zu fasten auf einmal. Es gibt Leute, die kratzen schon gar nicht mal bewusst, aber am Untergewicht. Die sollten alle nicht fasten.
1: Ja. Und auch so, also habe ich selber gemerkt, wenn man eh schon Probleme mit Kopfschmerzen hat oder so, mhm. muss man auch aufpassen.
0: Genau. Wenn man dann eben dem Körper keine Energie zuführt, auch kein Zucker... Ja, Wird es auch nicht besser. Wird es auch nicht <lacht> besser mit dem Kopfschmerz, genau. Also das sind, das ist wirklich wichtig, dass man nicht einfach, weil man es bei Instagram in einem Reel gesehen hat oder bei TikTok jetzt anfängt zu fasten, obwohl man eh schon sehr, sehr schlank ist und eher Probleme hat zuzunehmen oder wie auch immer oder sich nicht gut fühlt, Kopfschmerzen hat und so weiter, möglicherweise sogar Menstruationsprobleme, Aminurö und hm. vielleicht auch nicht ganz so krass, aber trotzdem, dann sollte man sich wirklich zwei-, dreimal überlegen und vielleicht noch mal eine Person explizit fragen, die sich damit auskennt, ob das wirklich was für einen ist.
1: Ja, ich glaube, man muss die Intention dahinter schon ordentlich hinterfragen. Weil ja. sonst, wenn also wenn die jetzt auch nicht ausreichend ist, dann hältst du es auch nicht durch. Genau. wahrscheinlich. ja, ne?
0: absolut. Also zusammenfassend würde ich sagen, Fasten hat kann viele, viele Vorteile haben. Aus einer therapeutischen Sicht kann es sehr viel bringen, gerade bei Patienten mit die Schmerzen haben, MS zum Beispiel, aber auch Depressionen, ähm, gerade wenn es darum geht, ähm, sowas zu optimieren wie IGF-1, gerade wenn es darum geht, dass man sagt, man will seinen ja, Stoffwechsel insgesamt vielleicht was Gutes tun, man will möglicherweise schauen, dass man lange gesund bleibt und sich einfach wieder darauf besinnen, wie es denn eigentlich war, als unser menschlicher Körper entstanden ist, dann ist Fast gut, aber es ist halt nicht für alle und man sollte wirklich, wie du sehr gut gesagt, heißt, man sollte halt die Motivation hinterfragen, die eigene Motivation hinterfragen.
1: Das war ein schönes Ende, würde ich sagen. Okay. Wenn ihr Fragen habt, gerne an heißerpodcast at gmail dot com, wie man so schön sagt. Und ähm, genau, wir geben unser Bestes, die zu beantworten und wir hören uns nächste Woche.
0: Genau, bis dann. Ciao. Tschüss.